0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu. Czyli nic, co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w samym środku lata w kolejnym odcinku Korespondencji z Londynu. Nie wiem, czy macie to samo, ale ja generalnie w okresie wakacyjnym. Od kilku tygodni mam problem z wyrobieniem się z czymkolwiek, a nowe obowiązki i rzeczy do załatwienia wyskakują mi jak z Filipskonopi. konopi. Dlatego właśnie opowiem wam dzisiaj, jak zapisałam się do partii pracy. Skąd to nawiązanie? Generalnie siedzę w kilku zupełnie rozgrzebanych, większych odcinkach, między innymi kolejnym odcinku z cyklu Alfabet Wielkiej Brytanii które jakimś cudem nie chcą się same napisać i skończyć i nagrać, aż tu nagle ktoś na Instagramie pisze mi po tym, jak pokazałam zdjęcie mojej legitymacji partyjnej, że byłoby to ciekawe posłuchać o tym, jak zapisałam się do partii. No i wiecie, aż z radości klasnęłam w dłonie, bo ja mam generalnie napisany na ten temat cały tekst, którego jeszcze na blogu nie opublikowałam. Co zwykle jest w drugą stronę, kiedy nagram odcinek bloga, to na podstawie scenariusza tworzę mniej więcej tekst, który czasami publikuję też, żeby osoby, które wolą czytać, no a są takie osoby, ja sama w wielu przypadkach wolę czytać, ponieważ słuchanie zajmuje mi więcej czasu i potrzebuję do tego innych warunków niż do szybkiego rzucenia okiem na tekst. Dla nich, właśnie, dla nich właśnie publikuję te teksty na blogu, do tego często możecie znaleźć też niedosłownie transkrypty odcinków, bo na razie nie chcę tego robić, ale, ale są to notatki na dany temat. Nie trzeba było mi zatem dwa razy powtarzać, jeśli mogę wykorzystać materiał, który już napisałam w momencie lekkiego przesilenia obowiązkami domowo-pracowymi, to... Zrobię to z największą przyjemnością. No więc, tak, zapisałam się do partii. I generalnie to jest dobry i zły moment na taki ruch. Dobry, bo istnieje wielka szansa, że Labour, czyli partia pracy, wygra kolejne wybory. Zły, bo przejawia wszelkie grzechy partii, które robią się pewne zwycięstwa, w dużym stopniu zachowuje się jak um, pewne partie w naszej ojczystej Polsce, którym wydaje się, że wystarczy to, że nie są inną partią, żeby sięgnąć po władzę. Bardzo im tego życzę, zarówno, zarówno Platformie jak i Partii Pracy. Um, natomiast um, czy to jest wystarczające? lub przynajmniej, czy jest to satysfakcjonujące dla wyborcy, no tutaj polemizowałabym. W międzyczasie jeszcze chciałam taki mały disclaimer umieścić, że gdybym nagle zaczęła jakoś krzyczeć czy rzucać mięsem, to przepraszam bardzo, ale właśnie próbujemy złapać w naszym mieszkaniu siódmą mysz. Wyjechaliśmy na wakacje, no i wiecie, jak kota nie ma, to myszy harcują. Do tej pory nie zdarzała się taka sytuacja, że mieliśmy siedem myszy, ale, a to już chyba nawet ósma, przepraszam, siedem się złapało, um, chyba po prostu pewna młoda, lub no nawet nie młoda pani mysza założyła tutaj rodzinę, bo w W ciągu pięciu lat. Zdarzały się takie przypadki, że że ktoś się tam na chwilę zakradł, ale potem poszedł. No a teraz mamy po prostu harcowanie. Dobrze, wracając do partii. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby zapisać się do partii? (grych) Już od kilkunastu lat żartowałam gorzko, że jeszcze zostanę member of parliament, wykorzystując (grych) sprytnie głosy Polaków, ale wiecie, to był pomysł dwudziestoletniej mnie i że generalnie będę mówiła, że ja tutaj bronię polskiego interesu, a potem po prostu będę odcinać kupony i popierać poselskie wynagrodzenia. To, To był mój przewrotny evil pomysł na życie, kiedy byłam na pierwszym roku studiów, ale po tym jak wybrałam się na obrady parlamentu, no to nie powiem. Moje serce zrobiło nieco szybciej. I ten jakby wieloletni żart, że, że będę jeszcze posłanką, w brytyjskim parlamencie no nie stał się moim celem, powiedzmy, ale stał się czymś takim, no takim miłym marzeniem, powiedzmy. Więc po prostu po tym, jak zobaczyłam parlament w akcji na żywo, stwierdziłam, że no wiecie, marzenia niektóre się spełniają, inne się nie spełniają, trzeba nad nimi dużo pracować na pewno, ale na pewno nie będę nigdy posłanką, ani w ogóle nikim w polityce, jeżeli nie zapiszę się do partii. Od razu też chcę kolejny disclaimer, po myszowym disclaimerze, że to nie jest tak, że ja mam jakieś, świecie mrzonki na temat jakiejś kariery politycznej. Nie, nie. Generalnie chciałabym zobaczyć, z czym to się je, jak działają te mechanizmy od środka i czy w ogóle to jest coś, co ja bym się chciała jakkolwiek angażować. Powiedzmy sobie szczerze, że realnie, żeby zacząć efektywnie działać w polityce, no to potrzeba naprawdę dużo wysiłku i naprawdę dużo aktywności i brania udziału w życiu partii. Więc to nie jest, wiecie, spacer po parku i nie wystarczy pokazać swojej buźki na jakimś spotkaniu, żeby zacząć robić rzeczy. Zapisanie się jest bardzo łatwe. Weszłam na stronę wypełniłam formularz i zapłaciłam składkę. A ta składka to szalone 63 funty rocznie. Więc uznałam, że w ramach nawet researchu odnośnie polityki jako takiej i jej mechanizmów, 63 funty to są takie, nie wiem, dwa dobre lunche z kieliszkiem wina, więc jest to inwestycja, którą jestem w stanie ponieść dla edukacji. Własnej. Jakie są warunki? Więc opłacenie składki jest najważniejszym warunkiem. Ale poza tym trzeba być albo obywatelem Wielkiej Brytanii, lub mieszkać w Wielkiej Brytanii od przynajmniej roku i nie przynależeć do żadnej innej partii. No, generalnie nie są to jakieś bardzo ambitne wymogi. Bardzo wiele osób, jeśli nie niemal każdy, jest w stanie do niej dołączyć. I dlaczego partia pracy? Większość mojej dzielnicy popiera Labour, um, a nawet nie tylko mojej dzielnicy, ale jeszcze bardziej szczegółowo mojego okręgu wyborczego, czyli Islington North. Dlaczego to ma znaczenie? Radni dzielnicy pochodzą głównie z tej partii. I piekło prędzej zamarznie, niż będzie tu aktywna komórka konserwatystów. Wiecie, z myślą o karierze międzynarodowej, jak to śpiewał Kazik, znowu będę powtarzać wielokrotnie, że mówię to z pewną dozą autoironii, no to generalnie w jednomandatowym okręgu raczej tutaj nie ma szansy na zwycięstwo żadnej innej partii, ani przedstawiciela. Chyba, że Jeremy Corbyn zdecyduje się do parlamentu kandydować jako poseł niezrzeszony, co okaże się za jakiś czas i jest to sytuacja napięta. Nie wiem, czy wspominałam, że Kilka tygodni temu miałam okazję być na wiecu poparcia dla Jeremy'ego Corbina, no, który został wyrzucony z partii po prostu. I Kiel Starmer już ogłosił, że nie będzie mógł kandydować z ramienia partii pracy w kolejnych wyborach. Słusznie czy niesłusznie, to już jest kwestia bardzo do długiej dyskusji. Taka ciekawostka, że generalnie nie trzeba jakby kandydować ze swojego okręgu, gdzie się mieszka wcale. Jeżeli ktoś zostaje zaakceptowany przez partię jako kandydat, to już tak nie mówię o sobie, tak tylko, tylko jak to działa. Na przykład Boris Johnson mieszkał długi czas na Eastington, był moim sąsiadem i mieszkał chyba, nie wiem, z 20 metrów ode mnie, może mniej. I kandydował z okręgu, Axbridge, który dzisiaj właśnie miał swoje wybory, ponieważ Johnson zrezygnował ze stanowiska MP i w takim przypadku musi zostać wybrany zastępca dla danego okręgu w takich przedterminowych wyborach. Nagrywam podcast niestety dość późno z powodu niewyrabiania się w ostatnich, w ostatnich dniach tak jak już wspomniałam i jest godzina 22:17 17 minut temu zamknęły się punkty głosowania więc z niecierpliwością będę czekać na wyniki tych wyborów te okręgi to Somerton and From Axbridge and South Resleep, i Selbien Einstein. Trzymam kciuki za to, żeby konserwatyści ich nie zdobyli, a po tym, jak się zapisałam, zaczęłam dostawać oczywiście bardzo, bardzo dużo maili, żeby iść i przekonywać wyborców w tamtych okręgach, żeby głosowali na, na partię pracy, na kandydata partii pracy. System partyjny w Wielkiej Brytanii generalnie zakłada potyczki między dwiema głównymi partiami, nie aż w takim stopniu jak system w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj no oczywiście istnieją inne partie, ale no generalnie jest dwóch dużych graczy, ale czasami komuś uda się wciąć yy, w to. Czasami mam na myśli yy, to, że Libdomowie byli nawet w rządzie, ale nigdy bym się do nich nie zapisała, ponieważ nigdy nie wybaczę im, jak stradzili studentów i podpisali się pod decyzją wprowadzenia wysokich, czesnych za studia. A inna partia, do której mogłabym się zapisać, czyli SNP to szkocka partia, do której oczywiście zapisać się można, tylko nie mieszkam w Szkocji. I naprawdę ciężko byłoby angażować się w partyjne działania, będąc kilkaset mil od jakiejkolwiek um, najbliższej plecówki partyjnej. I teraz od razu kolejny disclaimer. Ja mam wrażenie, że dzisiejszy odcinek składa się głównie z disclaimerów. Czy uważam partię pracy za idealną? Broń Boże, wręcz przeciwnie. Ona ma mnóstwo wad, ma mnóstwo zauszami i kurczę, no, nikt nie zapomni to niego Blaira, który zgodził się na interwencję w Iraku, nie mając ku temu dowodów na posiadanie broni przez reżim Zadama Husajna i generalnie kłamstwa odnośnie tego tematu. Ale jest to partia mi stosunkowo bliska, ideologicznie. Chcę zobaczyć, jak wygląda aktywność polityczna od zupełnych podstaw, od dołu. Nie byłam nigdy w żadnej młodzieżówce za młodzieżowych czasów, bo teraz już raczej do młodzieżówek się nie nadają. I chcę po prostu zobaczyć, jak to jest? Jeśli się rozczaruję, to mogę zawsze nie odnowić członkostwa. Zgadzam się z wieloma punktami krytyki partii jako takiej i konkretnych osób. Natomiast jako osoba zapisana do partii mam chociaż jakikolwiek minimalny i znikomy wpływ na struktury partii. Jako wyborca mam wpływ jedynie na rząd i parlament, więc no, wydaje mi się, że jest to jakiś tam kolejny kroczek w... Nie chcę powiedzieć, że w postawie obywatelskiej, ale w oddziaływaniu, posiadaniu nawet możliwości oddziaływania na to, co dzieje się w kraju. Nie wiem, czy pamiętacie, no myślę, że możecie pamiętać, bo to było bardzo niedawno, jak wybierano liderów spośród partii konserwatywnej, kiedy kolejni premierzy rezygnowali. No i to wtedy nie dokonują tego wyboru wszyscy wyborcy, czy obywatele, tylko właśnie osoby należące do partii. Więc bywa, bywa moment, że, że warto mieć ten chociaż mały wpływ. I teraz duże pytanie, czy naprawdę zamierzam startować w wyborach i zostać członkiem parlamentu? Bądźmy poważni. To wymaga lat pracy, przygotowania, aktywności, ale... Czemu nie dać sobie chociaż, wiecie, jakiejś mrzonki, że kiedyś by się to mogło wydarzyć, nawet jeśli moja kariera polityczna skończy się na posiadaniu legitymacji partyjnej? Ja uważam, że próbowanie nowych rzeczy jest ekscytujące i wychodzenie ze strefy komfortu jest ekscytujące, więc myślę, że nawet pójdę na jakieś manifestacje czy na jakieś spotkania. Póki co wiem, że spotkania generalne co miesięczne, odbywają się niestety przez Zoom, więc no, nie brzmi to ekscytująco, ale zobaczymy. Będę na hubie partyjnym wyszukiwać, co tam da się zrobić i gdzie uda się pokazać się tak, żeby zobaczyć jakichś prawdziwych ludzi i móc porozmawiać z prawdziwymi ludźmi, którzy, którzy działają w partii aktywnie i być może od lat. Nie żyję żadną wizją przyszłej kariery parlamentarnej, ale trzeba mieć marzenia, trzeba mieć jakiekolwiek cele, um, trzeba coś w życiu robić i może to jakoś tam o 5 centymetrów um, przesuwa mnie w życiu gdzieś tam do przodu. No i co teraz właśnie? No, mam legitymację partyjną, mam dostęp do portalu dla członków partii pracy. Dostaję mnóstwo maili z zachętą do wolontariatu przy nagabywaniu ludzi, żeby głosowali na partię. Dostaję mnóstwo maili, że chociaż, jak nie możesz przyjść, to może chociaż daj darowiznę. Pięć funtów chociaż. (słuch) Pani da pięć funtów na cele wyborczo-agitacyjne. No i generalnie dostaję dużo nowych maili. Tak jakbym nie miała już wystarczająco dużo maili. Ale... Będę miała o czym pisać i opowiadać na blogu i w podcaście, tak jak dzisiaj. A to jest samo w sobie dużą wartością. Mam nadzieję, że odcinki polityczne są dla was ciekawe. No, ale powiem wam, że ja się wkręciłam w brytyjską politykę ostatnimi czasy dużo bardziej niż kiedykolwiek. Na podstawie zawsze miałam czy znaczy zawsze, tak? Przyjechałam na studia i studiowałam historię, więc jakby takie, wiecie, big picture zrozumienia o co tu chodzi, co tu jest grane, to jakby mam i musiałam mieć, żeby... Um, dostać dyplom ukończenia mojej uczelni. Natomiast zaczęłam się tak interesować sprawami bieżącymi w kontekście nie zaliczania egzaminu i pisania eseju, tylko tego, jak to wpływa na moje życie. I powiem wam, że dla mnie na przykład research podcastu odnośnie Margaret Thatcher, to była strasznie wielka frajda. I wizyta w parlamencie była jeszcze większą frajdą, bo to było takie zderzenie naprawdę z tradycją um, ceremoniałem i, i wielką polityką, um, takie czołowe zderzenie I, i było to naprawdę emocjonalne wydarzenie. Wybaczcie proszę, że ten odcinek jest um, wyjątkowo krótki, ale generalnie co chwilę zatrzymuję nagrywanie, żeby ziewać. Poza tym z niepokojem wyglądam myszy i te emocje również mną trochę trzęsą. Postaram się, aby następny odcinek nadrobił długość tego, a w międzyczasie zawsze możecie dobrowolnie wesprzeć mnie na Patronite, gdzie w ramach Wsparcia patrońskiego dostajecie newslettery i dodatkowe nagrane materiały. Staram się je wysyłać co tydzień, a jeśli nie, to nadrabiam. Do usłyszenia wkrótce, a jeśli zechcecie mnie wesprzeć na Patronite, to być może uda mi się kupić więcej pułapek, bo teraz mam tylko 5 humanitarnych pułapek i, i wiecie, no, nie chcę skończyć jak król popiel. Dobranoc, chociaż być może słuchacie tego rano. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, ale nie za ciepło. Ja nie mam tego problemu, bo lato jest. Obecnie iście brytyjskie. Całusy. Do usłyszenia.